Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio Ikim dan Alhamdulillah pada pendengar setiap hari Khamis antara 10 pagi hingga 11 pagi inilah rancangannya kita kembali menerusi rancangan Tahsinu Ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram boleh dengar dan tonton saat ini di AB Live kami di KMFM dan juga di radio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Lutfi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bersama lagi dengan Ustaz Lufi dan para pendengar, para penonton untuk satu lagi episod Tasnu Ibadah kali ini untuk sesi soal jawab. Ha, jadi pendengar kita boleh tanyakan apa saja uh, tentang isu um, berkaitan dengan sembahyang ke, ibadat apa puasa ke, zakat ke, ke nikah cerai ke, semua boleh. Ha, Ustaz Lufi akan perkongsikan jawapannya dan juga hukum hakamnya. Baik Ustaz bila kita sebutkan tentang um, sesuatu hukum kan ah bila adanya uh, media sosial ni lambakan maklumat di situ kan kalau dulu-dulu memang kita um, fahami uh, dan kita akur bahawa untuk kita berpegang kepada sesuatu hukum itu memang kena dengar daripada ahlinya sendiri kan daripada mungkin uh, orang yang pakar dalam bidang tertentu pakar hadisnya kan uh, pakar al-Qurannya uh, dengar daripada uh, para mufti ke tetapi sekarang ni mungkin setengah-setengah daripada kita kan yang dia rasa dia dah belajar banyak benda dan dia rasa dia boleh beri sedikit sebanyak pandangan tentang sesuatu hukum walaupun dia kata dia bukan level mufti ke level yang pakar tentang sesuatu tapi dia kata berdasarkan apa yang saya pernah dengar ustaz scan-scan pernah cakap gini-gini-gini jadi saya rasa betul lah kalau hukumnya gini-gini-gini untuk sesuatu perkara jadi macam mana ustaz bolehkah orang biasa ni yang banyak ilmu bercakap tentang sesuatu hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Terima kasih kepada Jibur Tugas Dan seterusnya sedang pendengar, pendengar ikim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang menerangkan dan menjelaskan tentang hukum disifatkan sebagai al-muwaqqi'ina 'anillah orang yang menandatangani bagi pihak Allah Subhanahu wa taala apa maksudnya kalau dia bercakap tentang sesuatu hukum maka dia mewakili bagi menjelaskan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kerana itu maqam ifta Ataupun memberi fatwa Ataupun mengeluarkan hukum Adalah makam yang besar Makam yang tinggi Dalam masa yang sama Dia adalah makam Ataupun kedudukan yang penuh dengan tanggungjawab Justru itu Ada ahlinya yang berkelayakan Sebenarnya manusia faham Dalam urusan-urusan lain Diserahkan kepada ahli dalam urusan uh, membetulkan kenderaan, dalam urusan memasak, dalam urusan menjahit pakaian dan lain-lain. Manusia fahami bahawasanya serahkan kepada ahli. Ya. Ha. Tetapi dalam bidang agama, sebahagian orang seolah-olah tidak faham ataupun buat-buat tak faham bahawasanya seperti mana dalam bidang tertentu ada ahlinya, maka begitu juga dalam bidang agama. Jadi kalau seseorang itu dia bukan ahli dan dia diminta bercakap dan dia tidak bercakap, dia tak berdosa. 
bukan maknanya bila dia tidak bercakap maka dia itu berdosa bahkan bercakap itu yang berdosa maka oleh kerana itu kita tidak perlu memberat-beratkan diri untuk bercakap apa sahaja kerana itu bukan tuntutan untuk semua orang yang dikira menuntut menutup ilmu kalau orang itu tahu dan dia tidak khabarkan adapun dalam bab perkara-perkara yang asas perkara-perkara yang fardu ain maka seseorang itu boleh berkongsi ilmu yang dia belajar. Dia boleh berkongsi ilmu yang dia belajar. Perkara-perkara asas, perkara-perkara berfardu'ain. Ataupun dia boleh nukilkan apa yang dia dengar. Adapun perkara itu merupakan buah fikiran dan istimbat dia, maka dilarang. Wala taqfu ma laysalaka bi'il. Kamu jangan cakap benda yang kamu tidak tahu. Dan perkara ini saya fikir, adalah asas dalam semua ilmu tetapi dalam bab agama dia menjadi lebih penting kerana kesalahan dalam memberi jawapan itu memberi kesan kepada akhirat. Kalau salah dalam menjahit baju, baju itu sengit saja. Kalau salah dalam memasak, masakan itu tak sedap. Dia tak ada kena mengena dengan akhirat. Tetapi bab agama ini dia ada kena mengena dengan akhirat. Maka mudah sahaja kita tidak perlu memberat-beratkan diri kita untuk bercakap apa yang kita tidak tahu mm-hmm. dan Allah Ta'ala tidak akan hukum kita kalau kita tidak bercakap tentang saya baik terima kasih ustaz ah penjelasan asas kepada semua ilmu bab kata ustaz Lutfi baik pendengar kita boleh hantarkan apa jua persoalan berkaitan puasa ke zakat ke apa penjagaan anak hadonah ke perceraian nikah kahwin ke semua boleh insyaallah bersama dengan ustaz Lutfi di mana cara nak letakkan soalan itu boleh letakkan di AB Live kami di ruangan komen di sebelah Muka Ustaz Lutfi kita tu senyum segi-segi dan juga boleh hantar di WhatsApp nombor konti kami lah di nombornya 011-29-004-004. Ulang 011-29-004-004. Baik, kita raikan soalan di WhatsApp konti yang bertanya sana ini tentang puasa. Ha, puasa diam tak diam kalau tengok kalender lah. Memang setengah orang kata eh tak boleh sebut kita puasa 23 Mac tak tentu lagi ikut kalender secara rasminya kena dengarlah kan pengumuman besar-besar memohon apa yang kat TV tu kan ustaz kan okey ini sebagai ulang kaji jugaklah tentang puasa yang tak lama lagi ni insyaallah kalau banyak umur untuk Ramadan yang akan datang seseorang berpuasa sunat Syawal tapi tak sempat untuk menghabiskan 6 hari puasa 6 ustaz tapi dapat buat puasa cuma 4 hari saja soalannya bolehkah dia qada puasa tersebut pada bulan Syawal akan datang dan teruskan puasa 6 hari yang baru pula Ustaz, daripada Sa'diyah Melaka. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, puasa enam hari daripada bulan syawal adalah puasa yang disunatkan setiap tahun untuk melakukannya. Hmm. Dan apabila seseorang itu terlepas daripada peluang berpuasa enam hari tersebut, Adakah dia boleh mengqadaknya? Itu soalan yang ditanya. Adakah ia boleh mengqadaknya? Yang bertanya me- menjuruskan qadak itu pada bulan syawal tahun hadapan. Sebenarnya puasa enam itu pertama dia boleh diqadak. Dia disyariatkan untuk diqadak kerana di dalam madhab al-imam syafi'i kaedahnya Puasa-puasa yang dituntut pada waktu yang khas 
puasa-puasa yang dituntut untuk uh, dibuat pada waktu-waktu yang khas secara sunat sekiranya terlepas seseorang itu daripada mengerjakannya di dalam waktu tersebut maka masih lagi disyariatkan untuk dia mengqadanya itu perkara pertama yang kedua bila kita sebut disyariatkan ataupun disunatkan untuk mengqadanya maka tidak tertentu ataupun tidak semestinya ia diqada di dalam bulan Syawal sahaja waktu mengqadanya luas di dalam mana-mana bulan selagi mana ia bukanlah hari yang diharamkan berpuasa maka seseorang itu boleh mengqada puasa uh, daripada enam hari syawal yang terluput dan terlepas daripada dia melakukannya. Misalnya, uh-huh. selepas habis syawal, kita masuk bulan uh, Zulqa'dah, boleh mengerjakannya di dalam bulan Zulqa'dah ataupun bulan Zulhijjah dan seumpamanya. Saya, maknanya nak uti kata lain, tak semestinya kalau kita nak buat puasa sunat 6 syawal tu, eh, ayah lah, 6 syawal tu, buat dalam bulan syawal. Bulan selepas syawal pun yeah. boleh usah saja. Ah. Yeah. Okey, seterusnya, daripada pendengar kita, Kak Zara yeah. dari Kampung Gajah Perak, macam mana nak tahu waktu nak solat isra' berapa lama selepas waktu subuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ada... Riwayat yang menyebut apabila matahari telah naik seseorang itu duduk di tempat semayangnya sehingga matahari telah naik kemudian dia mengerjakan dua rakaat sembahyang maka pada ketika itu dia akan mendapat pahala uh, pahala uh, umrah yang sempurna yang sempurna yang sempurna ataupun seumpamanya riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang itu dikenali sebagai salatul isyraq menurut sebahagian ulama. Soalannya bilakah bermulanya waktu mengerjakan salat al-isyraq? Waktu bermulanya boleh mengerjakan salatul isyraq adalah apabila matahari terbit dan telah naik sepergalahan dia terbit syuruk yang tulis di dalam uh, takwil salat ada tulis syuruk itu maknanya matahari terbit mm-hmm. dan setelah matahari terbit tunggu lagi tidak dibenarkan lagi untuk salat isyrak sehinggalah matahari itu naik sepergalahan dan kiraan ataupun anggaran matahari naik sepergalahan itu setelah ia terbit adalah lebih kurang 25 minit ataupun 23 minit mm-hmm. maka lepas itulah bermulanya waktu boleh untuk mengerjakan solat yang dikenali sebagai solatul isyrak saya baik kita masih lagi di WhatsApp County sebelum kita beralih di AB Live seketika nanti. Okey, anda hantarkan jadual soalan. Baik, berikutnya daripada pendengar kita ni. Ah, masa macam mana nak buat kalau dari kecil kita tengok mak kita kena pukul dengan ayah kita, kita sebagai anak ni kadang-kadang tak boleh tahan sabar. Kadang-kadang tercakap kasar sebab orangnya tak boleh kita cakap baik-baik. Nak kena cakap kasar jerit-jerit baru dengar. Adakah saya berdosa? Ustaz. Uh, 
Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan apabila seseorang itu mempunyai kedua orang tua yang bukan beragama Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalaulah mereka berdua memaksamu untuk kamu menyungutukan aku kata Allah maka jangan kamu ikut. Dalam masa yang sama walaupun ibu ataupun bapa seseorang itu musyrik, musyrik ini adalah satu perbuatan dosa yang sangat besar yang kalau seorang itu mati dalam keadaan syirik tidak akan diampunkan. Dalam bab dia suruh kita buat benda-benda dosa maka jangan ikut. Tetapi janganlah kerana ibu kita ataupun ayah kita ini seorang penjenayah ataupun seorang pendosa maka kita tidak berbuat baik dengannya. Ayat yang seterusnya berbunyi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan hendaklah kamu berdamping, kamu bersama dengan kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang sewajarnya, dengan cara yang baik, dengan cara berbakti. Jadi dapatlah kita fahami bahawasanya Bukanlah bila satu orang memiliki ayah yang tidak baik ataupun ibu yang uh, pendosa menjadi lesen kepada dia untuk melanggar apa sahaja bodoh, kebaktian ataupun akhlak sebagai satu orang dengan anak dia, dengan ayah dia. Bukan, bukan begitu. Quran menyebut, hatta kalau dia paksa kamu melakukan syirik, bab paksa itu jangan ikut. Tapi bab berkebajikan, bab memberi nafkah, bab berbakti masih kena pegang, masih kena jaga. Maka begitulah juga dalam perkara ini. Dalam perkara ini ada orang yang disakiti, ada orang yang dizalimi. Maka dalam bab itu, maka seseorang itu bertanggungjawab supaya apabila dia lihat ada orang yang disakiti, dizalimi untuk dia membantu orang tersebut. Apa tak lagi orang yang disakiti dan dizalimi itu adalah ayahnya sendiri maka adalah ibunya sendiri maka lebih-lebih lagilah dia mempunyai tanggungjawab tersebut tetapi dalam masa yang sama adabnya sebagai seorang anak dengan ayahnya dia perlu jaga maka dia boleh untuk meleraikannya tetapi sekali-kali dia tidak boleh memukul ayah dia ataupun dia tidak boleh memaki ayah dia dan dia buat apa yang dia boleh dalam perkara yang lain mengubah hati ayah dia dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalaulah perkara itu tidak berhenti melainkan kena rujuk kepada pihak berkuasa maka diserahkan untuk pihak berkuasa yang melakukan tindakan dan saya baik kita nak lihat seketika Ustaz Lutfi para pendengar para penonton kita akan kembali selepas ini dan kembalinya nanti setelah kita lihat ada soalan daripada pendengar kita yang tanya ni ha, boleh ke tidak pakai uh, silk material ha, baju raya sekarang terang macam-macam Ustaz ha, daripada chiffon macam-macam ha, ni daripada uh, silk material uh, material sutera untuk solat 
itu diharamkan namanya amat amat dengan lelaki kot ha kan dan tentang macam mana kita boleh ke tidak nak solat sunat se- untuk dapatkan fadilat tertentu um, tapi sel- solat qada belum selesai ha kerja sunat je banyak qada mungkin buat sikit je okey kita dapatkan jawapan selepas ini bersama dengan Ustaz Lutfi jadi teruskan setia bersama dengan kami di Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio Ikim. Masih lagi menerusi rancangan Tahsinu Ibadah saat ini. Kita ada Ustaz Ahmad Lutfi saat ini untuk kongsikan pencerahan tentang apa juga persoalan berkaitan dengan hukum hakam. Ah, bab solat boleh, bab zakat boleh, puasa boleh. Tanyakan aja insyaAllah semua Ustaz Lutfi boleh. Ustaz, jom kita sambung. Soalan yang saya dah gantungkan di awal tadi Ustaz. Ah, kita jawab dulu tadi tentang baju raya ni. Mana tadi tu? Ini dia amat. Ustaz pun boleh tengok tu. Ha, Ustaz tengok kat skrin. Amat tanya, Ustaz adakah memakai baju raya, silk material untuk solat itu diharamkan? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, bagi seorang lelaki, dilarang daripada memakai sutra. Dan pemakaian sutra itu adalah untuk orang lelaki dalam syurga. Di dunia bukan tempat dia. Dan pemakaian sutra yang diharamkan itu adalah sutra asli. Bukan sentitik. Sentitik dengan makna dia bukan sutra. Tetapi di, dijadikan tiruan seperti sutra. Maka itu dibenarkan. Kalaulah materialnya itu adalah merupakan sutra yang asli. Dan kandungan sutra itu melebihi bukan sutra, maka haram dipakai oleh uh, kaum lelaki. Tak ada beza waktu semayang ke, waktu luar semayang ke. Diharamkan secara mutlak bagi mereka untuk menggunakannya. Kerana pakaian sutra ini adalah untuk perempuan. Kain sutra ini adalah untuk perempuan. Kalau lelaki dia pakai pakaian sutra, Maka dia dipanggil memakai pakaian yang khas untuk perempuan. Bahkan pakaian yang seseorang itu letak atas badan dia itu akan bagi kesan pada jiwa dia. Kalau dia selalu pakai pakaian perempuan, maka jiwa dia akan jadi perempuan. Ah ha, Begitu. Hmm. Maka oleh kerana itu, hukumnya adalah haram secara mutlak. Sekiranya kandungan sutra itu melebihi kandungan bukan sutra. Sahih. Tapi kalau benang bagi kain yang dia pakai itu bercampur-campur. Uh-huh. Ada benang sutra, ada benang bukan sutra dan kandungan sutra itu bawah daripada 50% maka masih lagi dibenarkan. Saya. Okey, seterusnya Sofiana Rizkuan tanya, boleh ke nak solat sunat sebab nak dapat fadilat solat tersebut tapi belum selesai kodok solat-solat yang dah tertinggal? Solat solat sunat ni hukumnya sunat. Mm-hmm. Solat kodok hukumnya fardu. Asasnya fardu ini ganjarannya, fadilatnya 70 kali ganda. Lagi besar daripada, daripada sunat. Mm-hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, semahyang sunat ini kalau dia tak buat, dia tak berdosa. Tetapi semahyang fardu kalau dia tak buat, maka hukumnya berdosa. Kita boleh fikir sendiri bila ada dua tuntutan. Satu tuntutan yang kalau kita tak buat pun tak apa. 
Mm-hmm. Yang kedua, tuntutan yang kalau kita tak buat kita berdosa, yang mana sepatutnya kita dahulukan. Mm-hmm. Sudah tentulah yang dihukum sebagai fardu wajib mesti yang wajib didahulukan. Maka oleh kerana itu, ulama menulis bahawasanya adalah berdosa, adalah tak boleh. Bagi orang yang masih ada semayang sunat, dia uh, masih ada semayang qadak, dia sibukkan diri dia dengan semayang sunat. Kerana apa? Seolah-olahnya dia macam satu orang ada kewajipan bayar zakat, tapi dia tak bayar zakat, dia sibuk bagi sedekah. Bayar zakat itu kan wajib, sedekah itu sunat, dan begitulah secara kiasnya. Mm-hmm. Maka, Kalaulah kita ni kerana sibuk habiskan masa sembahyang Allah, tak sempat sembahyang sunat, maka itu sebenarnya satu keuntungan yang besar. Ha, jangan kita rasa bersalah kerana tak dapat buat sembahyang duha, kerana kita gunakan sembahyang Allah. Rasa ralat kerana tak sempat sembahyang itu, sembahyang ini, tak perlu rasa bersalah. Kerana apa yang kita buat itu lebih besar daripadanya, iaitu mengerjakan sembahyang Allah. Ya. Baik, seterusnya Soalan daripada Atan Dari Kuala Lumpur bertanya Seorang wanita yang sedang Dalam proses bersalin oh, Telah pecah air ketuban Bercampur darah, adakah masih perlu Solat? Ustaz uh, Wanita ketika dia Mengandung, dia suci hmm. Ketika Dia hampir beranak Dia suci hmm. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walaupun sudah pecah air ketuban daripada segi prinsipnya dia masih lagi uh, mukallaf ataupun masih lagi dibebankan untuk semayang fardu masih lagi tetapi dalam situasi itu dia berada dalam keadaan tak sihat dia berada dalam keadaan lemah dia berada dalam keadaan sakit dalam masa yang sama kita kata wajib semayang maka mudah sahaja solusinya Keadaan wanita ini adalah seperti keadaan orang yang sakit. Orang yang sakit, adakah gugur kewajipan semayang daripada dia? Tidak gugur. Cuma dia boleh mengerjakan sembahyang sebagai sembahyang orang sakit. Kalau tak boleh berdiri, Nabi kata, maka duduk. Kalau tak boleh duduk, berbaring. Ha, maka begitulah juga. Kalau dia tak boleh berdiri, maka dia duduk. Kalau tak boleh duduk, maka dia berbaring. Apa keadaan solat yang dia boleh kerjakan pada ketika itu, maka dia kerjakan. Ha, dia kerjakan. Dan, kalaulah dia tak mampu lagi untuk mengambil wuduk, tak mampu dah nak bergerak, mm-hmm. maka dia mengerjakan solat secara hormat waktu dan kelak nanti bila dia uh, dah uh, dah habis pantang, dia dah mandi hadas, maka dia kawak balik solat tersebut yang dia tertinggal ketika belum lagi keluar darah nifas. Saya. Baik. Seterusnya, Umi Anikah tanya, bapa saya telah uzur. Bolehkah buatkan umrah untuknya sedangkan ayah masih hidup ataupun buat badal haji terus untuk ayah? Dan apakah perlu minta izin daripada ayah? Orang yang wajib pergi haji ni adalah orang yang mempunyai istita'ah. Dalam Quran dinyatakan walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sadila. 
dan bagi Allah wajib atas manusia orang yang mampu untuk mengerjakan haji untuk mengerjakan haji maka salah satu daripada syarat wajib haji adalah mampu mampu ni ada dua satu mampu pergi haji dengan diri sendiri yang kedua mampu pergi haji dengan harta ha, dengan harta maksudnya apa maksud dengan harta dia tak boleh pergi sendiri sebab faktor dia ni lumpuh misalnya ataupun dia sakit-sakit yang tak ada harapan sembuh dia tak boleh nak melakukan amal-amal tersebut maka ini disebut sebagai al-istita'ah bil-ghair dia mampu tapi orang lain yang buatkan orang lain yang buatkan maka kalaulah situasi ayah tadi tu yang dia berada pada situasi uh, yang kedua zahirnya itu dia dah tak mampulah kalau nak suruh bergerak dan seumpamanya sangat sukar bagi dia maka dia berada pada kategori al-istita'ah bil-ghair maka boleh orang lain mengerjakan uh, umrah ataupun mengerjakan haji untuk dia dengan satu syarat apa syarat dia? Dia sendiri yang mengizinkan orang itu berbuat demikian. Sayang. Perlu ada izin daripada dia. Ataupun perlu ada upah daripada dia. Terpulang. Sama ada orang yang melakukan itu secara berupah ke. Ataupun anak dengan inisiatif sendiri mahu melakukan bagi pihak ayah. Tapi oleh kerana ayah tu masih hidup. Hanya sah dilakukan kalau ada izin daripada beliau. Dan kalaulah ditakdirkan ayah meninggal dunia dan masih belum melakukan dan mengerjakan haji, maka boleh sesiapa sahaja walaupun orang yang daripada kalangan bukan waris untuk mengerjakan haji walaupun tanpa izin. Itu dia ada beza. Kalau masih hidup, perlu ada izin daripada tuan tubuh. Tetapi hmm. kalau sudah meninggal dunia dan haji ataupun umrah itu adalah umrah ataupun haji sunat maka uh, 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 wajib bukan sunat wajib maka boleh dikerjakan bagi pihak si mati walaupun tanpa ada izin dan wasiat daripadanya. Saya baik soalan terakhir unik soalan new start nah, pertama kali ni baca soalan macam ni. Terima kasih Wancu dari Ceras. Apa hukumnya kita sewa bilik kepunyaan seorang beragama Hindu. Rumah tu baru siap dibina. Dia tidak pernah diduduki pun. Cuma tuan rumah letak gambar tokong kat pintu masuk rumah. Bolehkah saya sewa bilik tersebut? Uh, daripada segi uh, hukum menyewa apa ni uh, rumah ataupun bilik milik orang bukan Islam itu memang jelaslah tak ada masalah kan bermuamalah dengan orang bukan Islam ni memang dibenarkan pun mm-hmm. nabi pun bermuamalah hatta dengan orang Yahudi itu yang pertama boleh kalau ditanya dari segi boleh ataupun sah tak sewa menyewa itu memang jelas boleh yang kedua persoalannya ada hadis yang menyebut bahawasanya malaikat dia tak masuk dalam rumah yang dalam rumah itu ada anjing dalam rumah itu ada patung maka kesan dia begitulah kalau memang tempat yang kita tinggal tu ada patung hmm. segi sewanya sah tetapi dia tak ada barakah lah sebab malaikat tak masuk hmm. di tempat tersebut saya yang tadi tu letak gambar tokong kat pintu masuk rumah samalah tu ustaz kan macam macam hmm. tak patung jugaklah kan ha Baik Ustaz, sampai ke penghujungnya. 
Dan kita berakhir di sini. Terima kasih banyak tetamu saya, Ustaz Ahmad Lufi bin Muharram berkongsi untuk episod minggu ini tentang sesi soal jawab agama dan macam-macam perkara yang dah kita bincangkan. Moga sedikit sebanyak menjadi panduan buat para pendengar dan para penonton. Ya. Dan terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Untuk anda, teruskan setia bersama dengan kami di Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami.